0: Fala, pessoal!
1: Boa noite, Vicente! Como é que você gosta de começar? Muito bom dia para quem nos está ouvindo ou assistindo de dia, muito boa tarde para quem nos está assistindo ou ouvindo à tarde e muito boa noite para quem nos está assistindo ouvindo à noite. E para aquele que nos lê, boa leitura! Boa leitura!
0: Semaninha agitada, não, Vicente?
1: Nossa, nem me fale! Teve um monte de coisa aí, né?
0: Teve um monte de coisa acontecendo, a gente vai passar por alguma delas aqui, política e tudo mais, mas é... queria só fazer um, uma chamada aqui para o pessoal agradecer, né? passamos de 10 mil inscritos, na verdade, já estamos 11 em 11.500 11 e e lá vai fumaça, então hum. queria agradecer a galera aí do YouTube, está se inscrevendo, acompanhando a gente,
1: você, você tem um recado para esse pessoal aí? Pô, muito obrigado por essas curtidas, estão seguindo o canal aí, estão ativando o sininho, pô, sensacional.
0: E fala nisso, você que ainda não é inscrito, está assistindo a gente pela primeira vez, tem uma pessoa aí com a gente, já chegou um, inscreva-se caso não seja inscrito, se já for inscrito já deixa um like, manda um comentário, fala com a gente que hoje a gente está ao vivo. É... Dentre tantas coisas que andam acontecendo aqui, Vicente... A que mais me chamou a atenção foi a parada do... da política, mas eu vou começar leve, eu vou começar sem polêmica, eu vou começar com uma, com uma ideia, sei
2: sem, lá, strike? Que... sem strike. vai começar
0: sem strike ou
1: strike vai no meio do vídeo? Sem que strike. Que vai vamos,
0: vamos começar com strike então, logo no começo o pessoal já mandou aqui, ó.
1: É isso que você está falando. Alexandre de Moraes entrou, pronto.
0: Tá hum. aqui para frente o YouTube já cortou. É incrível. <risos> Não é verdade? Olha, tem salgadinho no escritório. CEO da empresa demite mil funcionários e exige que restante trabalhe presencial. Qualquer semelhança aí com a sua empresa aqui no Brasil é mera coincidência. Um incentivo estranho para sair do home office foi Snacks. Então, porra, legal, cara. Os caras estão dando snack lá na empresa, os funcionários ainda estão reclamando. é que é isso, Vicente? É gente como se, se o cara não
1: tivesse snack em casa, né? Com o fim do período de
0: isolamento, muitas empresas desejam voltar com o trabalho presencial e para isso oferecem diferentes benefícios aos funcionários, como comida de graça no escritório. No entanto, uma onda de demissões e notícias negativas podem não agradar boa parte da equipe. Aí tem aqui um cara que concorre aí a, <risos> a tal da empresa Lyft, lá nos Estados Unidos, ela é concorrente da Uber ela estava com uma política de total flexibilidade antes da chegada de David Richer, que é o novo CEO. Entre março de 2022 e 2023, os funcionários podiam trabalhar de qualquer lugar. Agora todo mundo vai ter que ir para o escritório, começaram a fazer nhenhenhen, e o maluco mandou todo mundo embora. Foram <risos> mais de mil demissões.
1: Que Eu beleza, acho que... né? O free, money, free money acabou, aí ele quer ir para o escritório para justificar o dinheiro que ele gastou. Entendi. Ó,
0: a perda de lucros da Lyft foi relacionada de alguma forma aos funcionários trabalhando à distância. É isso que você está falando, Vicente. O cara é. jogou o Miguel lá. Ah, a
1: culpa é dos funcionários que estão remoto. É, acabou, <risos> né? Acabou pro free money lá. Aí o cara parou de tomar torrar dinheiro adoidado sem olhar para nada. E aí agora o, o culpado é o trabalho remoto. Entendi, faz todo sentido. O é, culpado não é a estratégia que ele bolou, ele como CEO junto com o board. é O problema são os funcionários que estão remotos. É isso, acho que você resumiu bem a situação. E hum. aí,
0: paciência, né? É, mas é uma tendência que está rolando, então a gente está trazendo isso aí como tendência. O trabalho híbrido, o trabalho remoto está voltando. E,
1: e aí... Ó, e olha e eu não sou um cara que tô contra o trabalho híbrido, tá? Eu acho que é tem muita coisa que você resolve no híbrido mais rápido do que no, no... no remoto, tá? Lá no tete-a-tete, -tete, lá, senta do lado da pessoa ali. Às Concordo. vezes a pessoa te responde no chat, mas ali, ao vivo, ali você consegue desenrolar as coisas tal. Mas o... esse negócio de forçar presencial 100%, ele tá falando que o culpado da empresa da Lift, né? Aí, no caso, ter dado prejuízo foi porque as pessoas estavam trabalhando remoto, né? Ou seja, se tivesse todo mundo presencial, não ia dar prejuízo, com certeza. Entendi. É isso. Ó, a gente tá com mais de
0: 733, 848 pessoas assistindo e subindo.
1: É... Venham, pessoal.
0: Venham, pessoal, estamos, estamos aqui começando,
1: esperando. esquentando aí. Moderno, saúde. Saúde.
0: Estou precisando de saúde mesmo. É. É aí que vai tirar isso Bom, vamos falar de coisa bacana aqui. Uma outra, que eu acho que o pessoal que tem doguinhos aí... Eu não sei se são contas se são a favor, como é que é. A Assembleia Legislativa de São Paulo proíbe a venda de animais em pet shops e sites. Tá? Aí a galera para criar agora um pet para vender, comercializar, vai ter que ter aí uma anuidade que tem que ser paga. Daí tem que ter, vai, diz que vai ter fiscalização. Acho difícil, olha lá. Será, será criado o cadastro estadual do criador de animais,
1: o Queca. É, mais uma Queca. vez, o Estado brasileiro, né? Ele não cansa, né? De criar dificuldade para vender facilidade. Entendi. Faz todo sentido esse Estado brasileiro, né? Ó, oh,
0: um ponto que me chama a atenção, e aí eu, eu tenho observado: tem muitas pessoas que resolvem criar cachorro e não tem condições para tal. E aí a gente tem abandono, a gente tem uma série de situações que acontecem.
1: Deixa é, eu mandar o é link é né? para minha mãe. É crime ambiental, só deixa eu deixar frisado aqui: que a pessoa que pratica abandono de, de pet é passível é crime. de crime ambiental, tá?
0: Olha, eu desconhecia tal lei. Mas eu, eu achei muito legal, o dura fiscalizar tudo isso. Bom, não podemos negar que esse tal de queca é uma forma interessante de você tentar regular e, enfim, botar ordem na casa. Mas como é que vai fiscalizar tudo isso, eu não faço a mínima ideia. Mano. Eu é, acho que é mais
1: para que... arrecadar dinheiro, hein,
3: brother?
1: <risos> fora que esse tipo de situação, ele vai e volta, né? Uns anos atrás tinham sido proibidos lá os pets de vender em shopping. Aí depois deram uma amenizada falando que não poderia deixar exposto. Aí, por conta da falta de fiscalização, voltou tudo ao normal. Normal assim, né? Voltou tudo como que era anteriormente. E aí agora eles vêm de novo com essa historinha aí furada. É a mesma história lá daquele episódio que nós trouxemos lá da, do, do treino de crossfit lá. Eu quero ver fiscalizarem tudo isso daí. Verdade, aquele lá do CrossFit é interessante, a gente
0: passou no episódio passado aí, acho que no último Polêmica Piada, enfim, só para recapitular a galera que não acompanhou lá com a gente, a empresa do CrossFit é uma marca, CrossFit é uma marca, ela não é, uma, não é algo livre que eu achava que era e agora para você usar isso aí aqui no Brasil você
1: vai ter que ter uma mensalidade lá um investimento o investimento lá uma anualidade lá treinamento 12 mil é?
0: dólares 12 mil Por reais ano, né é. quem isso. que vai fiscalizar isso eu também não sei porque quem tem de academia não
1: é? é mas é a mesma coisa daí esse negócio voltou porque ele já foi um tempo atrás já foi assim aí não podia deixar exposto cada hora eles vão inventando umas coisas agora eles voltaram Criaram dificuldade aí para vender a facilidade. Você vai ver. Daqui a pouco esse queca aí vai ter uma taxinha que você vai ser obrigado a pagar ali, para que ele tenha mais, tenha mais uma forma de arrecadação aí. Simples. Não, o queca o que é, que é pago, quer ver, ó. Ah, então. Acho aí tá dando um,
0: Acho que está dando um retorno aqui agora. A criação de um cachorro, um cadastro de criadoros, tá, 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 habilitando a venda. A comercialização de filhotes com a aprovação da lei o Tarcísio de Freitas do Republicano, que aprovou isso aqui. É, aqui na matéria não diz, mas provavelmente vai ter taxa para você tirar esse queca. Bem provável Bem provável Eu teria taxa. Se eu fosse do governo e tivesse criado isso daí, eu não teria taxa. Por que, que eu criei? Para botar taxa.
1: Não faz sentido? Lógico, pensando como Bom, Estado brasileiro, faz total sentido. A gente já sabe como é que funciona. Olha aí,
0: esse QR Code que está aí do lado, você vai poder escanear ele, você vai cair ali na página aqui do YouTube, no canal da Conecta Nuvem, e a Conecta Nuvem consegue transformar a rotina aí do seu Google Workspace em algo fantástico, controle de ponto, dentre outras situações de solução que eles têm ali. No canal, eles ensinam você a trabalhar com o Google Workspace com várias ferramentas. Vamos mostrar aqui para vocês. Fala um pouquinho mais do Conecta aí das, do Google Suite do Google Workspace, Vicente, enquanto eu estou mostrando aqui a página.
1: Bom, dentro do, do, do portal aí, né? dentro do canal dele, você consegue ter uma série de dicas de melhor utilização ali do Gmail, do Google Sheets... Do, do Google Docs ali, né? Uh, até Sensacional. Coisas, até coisas embarcadas aí com inteligência artificial. Então, não percam, sigam aí. Tem uma série de dicas. Fora que a Conecta Nuvem é a principal representante do Google aqui no Brasil, né? Então, pra, o que a gente vem reforçando já há um tempo aí altamente escalável. Então, se você tem mil funcionários, se você tem 500, se você tem 10, se você tem 5, ou se você é uma MEI, né, que é só para você e que você quer ter teu registro, teu domínio ali, putz, cara, vai na Conecta Nuvem. Ele tem uma solução adaptável para você, totalmente voltado para o seu negócio. Escalável. Escalável. Então, entre em contato com eles aí. Vejam os vídeos aí, sigam o canal e, se gostarem, entre em contato. Aqui no QR Code,
0: ou para quem nos está ouvindo pelo Spotify, Amazon Podcast, Google Podcast, é, sei lá, em, em diversos outros podcasts que a gente está transmitindo, é ConectaNuvem, arroba ConectaNuvem no YouTube, ou conectanuvem.com.br, e aí você vai acessar, vai conseguir ver ali tantos materiais quanto as soluções deles, tá bom? Ah, lembrando, como conforme o Vicente falou, aqui no YouTube totalmente de graça, você vai ter um bocado de conteúdo ensinando você a mexer no Google Workspace, tá, choia é, Vicente, meu amigo Vicente, vamos pôr mais uma, cara, isso aqui eu achei interessante é sobre tecnologia o chat GPT inventou 10 novas emoções humanas você já sentiu mas elas não tinham nome você viu que interessante você está me Sim. dizendo que a inteligência artificial inventou nomes para as coisas que sentimos, mas que não sabíamos como chamá-las? Exatamente. Olha só. Vamos direto ao, ao assunto. São dez emoções das quais ele deu nome. A primeira delas, nostalgia. A saudade e a curiosidade se entrelaçam quando refletimos sobre por que deixamos de lado habilidades ou interesses que costumavam nos encantar no passado. Isso ele deu o nome de nostalgia. Ou seja, Losto... uma mistura de nostalgia com sentimento, é isso? Eu não sei te dizer, acho que sim, me parece muito isso mas é. eu inter achei interessante quem nunca não sentiu saudade por alguma atividade que fazia e não faz mais, sei lá, quando era criança principalmente né? É, sei lá, uma saudade
1: daquela criança que conseguia pular muro, pode ser pular corda fazer Sim. estrela eu garanto para você, lá. moderno. se você hoje fosse pular corda você ia arrebentar o teu em duas puladas vou arrebentar você depois do transmissão <risos>
0: Ó, oh, Quarksolation, mas eu não tenho dúvida que você tem razão. Quarksolation, ou Quicksolation, um orgulho secreto floresce ao reconhecer nossas peculiaridades únicas, esses pequenos traços que nos tornam indivíduos inimitáveis. Nossa, essa é complexo, hein? Tem gente que tem orgulho, é, não conta pra ninguém de alguma peculiaridade. Que é só nossa. Tipo, eu com, com a minha orelha, você com a sua
1: careca. Esse tipo. Entendeu? A minha careca lustrada. Eu tenho orgulho da minha careca lustrada. Olha, ela até brilha. Mas olha, eu não raspei hum. o cabelo hoje, ela tá meio, meio cabeludinha. Eu, eu, eu,
0: eu não tenho que você tá cabeludo hoje, Vicente. <risos> não <pilando>. sei Verdade. <risos> Ó. Neurocede, ou Neurozed, acho que é Neurocede, Neu né?
2: Neurocede,
0: neuro pode ser, um desejo insaciável de resolver problemas complexos e adquirir novos conhecimentos, uma sede intelectual que nunca se, se sacia, então você tem razão, é o Neurocede, então ele inventou isso aí, sabe aquela galera que gosta de estudar, 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 é Neurocede, faz sentido? Cara, Não é nem quem tem... gosta de estudar, cara. É quem gosta de resolver problema complexo, sabe? Não pode Mas... ver uma
1: palavra cruzada e já quer fazer? É, eu acho que é mais do que isso, né? Sei lá, Aquela galera que fica estudando neurociência. Não sei. Não sei, cara. Hum... Deixa eu ver. Olha, problemas complexos,
0: qualquer um. Eu sou um cara que se você me der um cubo mágico, eu tento fazer ele na hora, né? Sabe como é que é? Eu gosto de... dessa parada aí, eu tenho isso aí. Mas cubo mágico é problema complexo? Pra alguns,
1: sim.
0: É. Dependendo das camadas é. do cubo. Então. Sei lá, você não gosta daqueles né, aqueles joguinhos de mistério? Detetive qualquer coisa assim? Que a gente tem que ficar... De repente? Tem uma galera que é viciada nesse tipo de joguinho aí. Daqueles de sair do quarto. Manja. Sei lá, eu tô tentando fazer conexão. Mas ele descobriu que tem essa parada aí. Alguém sente isso? um desejo incontrolável de resolver problemas complexos. Acho que esses jogos de mistério têm muito a ver com isso. Ó, vamos para o próximo. Epigrife, acho que é isso. Uma profunda tristeza que nos invade ao concluir uma série, um livro ou outra forma de entretenimento que desfrutamos intensamente. Ou seja, aquela sensação de que acabou. E não vai ter mais.
1: <risos> Essa daí eu nunca tinha ouvido, faz... ouvido falar, lógico, né? Mas eu, eu tenho.
0: Legal, então. Epigrife, ele deu o um nome.
1: Acho que é isso. Epic
0: Griff, não sei. É. A outra libido light uma faísca de emoção que se acende ao descobrir desejos ou afinidades compartilhados, especialmente aqueles considerados tabu ou pouco convencionais.
1: Rapaz, essa ficou complicado. Eu nunca senti
3: ah, isso, não. É simples,
1: né? Sei lá, é como... É, do, quando dois tágicos se encontram. Pronto, aí, ó. Libido
0: light. Libido light. Interessante. Mas é qualquer... É, qualquer coisa que seja considerada tabu, né? O tabu pode é, então, variar para cada um, né? Tabu, Quem é mais conservador, é, é, tem mais
1: tabu. Esse negócio do sádico aí, sei lá, ou do sádico, ou... eu sempre esqueço o termo do, da pessoa que gosta de apanhar no ato lipidinoso.
0: Rapaz, se eu falar para você o que é, vocês vão falar que eu gosto Masoquista. de apanhar, então é melhor. Hum. Ah, obrigado. Ainda bem que foi você que lembrou. <risos> Ó, vou para o próximo. <risos> Opti nervoso, é isso? Opti nervoso uma mistura de otimismo e nervosismo, ao empreender um novo projeto, equilibrando a esperança de sucesso com a possibilidade de fracasso. Bom, é nosso dia a dia, Vicente. É a é mesma coisa. Dia. A gente vive opt-nervoso, a gente mistura -nervoso. aí. nervoso Nós vamos ah. dar muito errado, nós vamos dar muito certo, não tem nem termo. <risos> justo. justo, justo. Ó, Vamos mais uma aqui, ó. Zefirella, dois L's Zephirela. ainda. Zefirella, pode ser. Zefarella, sei lá. Uma alegria sutil e surpreendente que surge quando uma brisa fresca alivia um dia quente ou o suave ranger das folhas sob seus pés durante um agradável passeio. Cara, só senti isso quando tava muito louco. <risos> Não é?
3: <risos> já sentiu
1: o Zé Firela? o Zé, Fire... <risos> é Zé Firella, é isso ah, deixa pra lá, claro.
0: melhor ouvir tá? alguns comentários <risos> Erogrete, a decepção que se segue a um encontro sexual que não satisfaz as expectativas, deixando uma sensação de frustração Famosa dor de cotovelo.
1: <risos> Pô, é dor de cotovelo é nem inveja, na verdade. Isso é, aqui é uma não, decepção. uma lá. Sei lá. É. Ou dor de corno também, não sei. É, quando... Será Porque que a gente vai, vai tomar estrada por falar corno? Porque você sabe, lá no Nordeste, você xingar alguém de corno, é pior do que você xingar a mãe, né? Olha, só não transmitir
0: mais o no do Nordeste. Ó, a gente tá além das porcaria aqui, do, dos sentimentos, mas o nosso amigo Sandro mandou um abraço aqui. Boa noite, boa noite, Sandro. Muito boa noite. Boa noite, Sandrão. Vamos, Tricolor. Pronto, é São Paulino, mais um. Então tá bom. Parabéns aí pelas vitórias consecutivas, tá bom? É, pela finalíssima aí da Copa do Brasil. Vamos ver se leva esse ano. É... Charmelancolia. Uma tristeza impregnada de ternura e nostalgia que emerge após um breve romântico encontro com um desconhecido.
1: Isso aqui muita gente tá sentindo, né? Famoso emocionado, né? Carência.
3: É,
0: paixão. <risos> que cara que tem paixão. Se apaixona por qualquer um, tá ligado?
1: Acabou de conhecer, já tá apaixonado. <risos> eu sofro disso aí, você sabe. Eu me apaixono muito fácil. É, eu sei. Eu sei. Eu lembro.
0: <risos> Um beijo para a Débora. Assistindo a gente aí. Ó, Global, o quê? Global Siete, sei lá. É, ainda bem que foi o chat GPT que inventou, porque olha, puta que maravilha. Ó, Um estado constante de ansiedade provocado pela avalanche contínua de notícias que impactam a humanidade em seu conjunto, como as mudanças climáticas, a instabilidade política e outras crises globais. Ou seja, é eu o efeito da. Eu senti isso
1: aí durante a pandemia, né?
0: Sentiram. Gobanxiati. Mas eu acho até que pós-pandemia, né? A galera está acostumada com a mídia social um bombardeio. Mas sim, na pandemia ficou claro. Muitos, muitos, muita gente sentiu. Bom, gostou, Vicente, de algumas dessas.
1: Gostei, dessas, gostei. Deu nome a
0: algumas coisas aí. O que, eu não fui atrás, o que eu não fui atrás de pesquisa é se não, já não existia alguma palavra em grego, em alguma coisa aí, que determinasse esses sentimentos e a gente não soubesse, né? Mas eu não. Não vi. Ó, vamos vamos para onde, rapaz? Nossa, <risos> hum.
3: <risos>
0: A gente vai falar de futebol aqui hoje ainda, não é isso, Vicente? Vamos. Bom,
1: bom. Ó, vamos vou falar para você que tudo bem que são palavras novas aí, mas tem muita coisa aí que pelo menos uma boa parte já sentiu isso daí. Né, que nem eu comentei, essa última aí, na pandemia, acho que foi bem normal. As pessoas ficavam lá ansiando pelo Jornal Nacional ali para falar quantas mil mortes tinham acontecido. Então, acho que tinha essa parada aí no meio da pandemia ali.
0: É... Muita, um bombardeio de notícia, né? Todo mundo Sim. falando da mesma coisa. Teve um período da pandemia meio quente mesmo. Ó, a gente que gosta aqui de um copinho Stanley... Viva! Saúde! Tem, um, tem uma interessante aqui, que ela relaciona o Cop Stanley com a tecnologia. Primeiro que a Stanley é vítima do próprio sucesso, tá? Segunda matéria aqui. É, porque o sucesso é tanto que a falsificação dos copos, ela é gigantesca. O Brasil não é para amadores e a Stanley está uh, descobrindo... Isso da pior forma. Os memes embalaram o crescimento do país, mas o sucesso da marca de copos, que mantém as cervejas geladas por horas, colo é, colocou o país também em rankings insustentáveis, aí inusitados de falsificação. Hoje é a principal dor de cabeça no combate à falsificação de produtos e tem feito a Pacific Marketing International, que é PMI, que é o nome da empresa de detentora da, da marca, é, subir a barra nas ações de prevenção e, e combate às atividades criminosas. Bom, como não dá para fabricar, para combater a fabricação, os caras, através de inteligência artificial, derrubaram aqui 65 mil links de anúncio que estavam vendendo pela internet. Isso acho que reduz já bastante a
1: venda. Mas é não resolve, né? Aquela você? galera que vende copo Stanley na praia, normalmente ele vai comprar disso daí, né? Mas... Tem tanta fábrica hoje fazendo isso daí que não, é, não precisa nem de link, né? A galera vai nessas fábricas aí, compra de, de lote aí, né? compra de caixas e caixas e vai vender na praia, vai vender no, nessas feiras artesanais aí, nessas feiras de rua aí. É, é bem difícil, né? É bem difícil. O Brasil é esse país aí. Eu acho que é um pouco de enxugar gelo, mas, assim, tem
0: alguma coisa que você tem que fazer. Porque eu entendo que esse modelo de copo pode ser replicado. O que não pode é com a marca dos caras, né? Você pode fazer um copo similar, com outro formato, usando a mesma ideia e tecnologia.
1: Eu acho é, que pode, né? Lá da galera, tipo, no, no churrasco, ah, não, porque se tem a borda soldada, não é italy. Cara, eu, eu acho que proliferando de tal forma que a marca, qualquer coisa que lançar hoje em dia, ela vai ser copiada.
0: Você tem razão. É, vamos passar aqui um, um pouquinho sobre Crise da Disney? Vamos? Agora a gente tem mini-docs aqui no canal. Você está acompanhando a gente Boa. aí? Agora você pode acompanhar mini-documentários. aí Toda semana a gente está lançando um. Esse aqui é da Disney. Vamos ver um pedacinho, Vi? Vamos. A Disney está enfrentando problemas com perdas financeiras e filmes de baixo desempenho, o que pode levar à venda de empresas de TV e a demissões. Mas há esperança de recuperação por meio de simples mecanismos como os do YouTube. Não é novidade para ninguém que a Disney anda enfrentando problemas frente a Netflix, por exemplo, e outros canais de streaming. O serviço de streaming, orçamento e os problemas de narrativa da Disney levaram à diluição da marca, como exemplo o cancelamento de projetos de Guerra nas Estrelas, a diminuição do interesse em novos conteúdos e a perdas financeiras. Os problemas da Disney podem ser atribuídos ao streaming, ao orçamento e à história, pois eles precisam de um fluxo constante de conteúdo para o seu serviço de streaming e o que é caro, a Disney inundou a sua plataforma de streaming com uma quantidade esmagadora de conteúdo de suas amadas franquias, resultando na diluição da marca e no cancelamento de muitos projetos. As pessoas perderam a confiança na Disney, o que resultou em uma diminuição no interesse em seu novo conteúdo. Ela vem lançando uma quantidade esmagadora de conteúdo nos últimos dois anos, fazendo com que as pessoas fiquem menos empolgadas com os novos episódios e fazendo com que ela perca muito e potencial. A Disney está perdendo dinheiro ao lançar um número significativo de seus filmes diretamente em plataformas de streaming, e seus orçamentos excessivos para os sucessos de bilheteria estão se tornando um grande problema. A Disney está gastando quantias exorbitantes de dinheiro em seus filmes, muito mais do que outros sucessos de bilheteria, e até mesmo seus filmes de animação têm orçamentos altos em comparação com lançamentos semelhantes. Os filmes da Disney estão se tornando cada vez mais caros devido a fatores como a dependência excessiva de CGI, desenvolvimento de novas tecnologias, inteligência artificial, o custo e muitas vezes negligenciando e fazendo refilmagem. Às vezes os estúdios de cinema decidem recomeçar completamente do zero depois de ver a versão preliminar do filme, como visto no famoso exemplo da Liga da Justiça, de Zack Snyder. Os filmes recentes da Disney não conseguiram criar histórias convincentes, contando consequências desnecessárias e narrativas mal avaliadas, o que levou ao desperdício de potencial e à diluição da marca. A decisão da Disney de contratar Ron para retomar 80% de solo, uma das histórias lá de Star Wars, dobrando o orçamento para 300 milhões de dólares, não valeu a pena. O filme arrecadou apenas 400 milhões do mundo. Os filmes recentes da Disney não conseguiram criar histórias atraentes e desejadas, contando com continuações desnecessárias, julgando mal o formato de certas narrativas. A série Obi-Wan, por exemplo, e a invasão secreta são exemplos de como a Disney enterra narrativas fortes sobre conteúdo desnecessário, levando ao desperdício de potencial e à diluição da marca. O lançamento recente da Disney retratando personagens principais que se tornaram desanimados após perderem um ente querido, o que os fãs querem ver, na verdade, por esses personagens, por sua inspiração, fuga da realidade, entre outros fatores. A Disney precisa equilibrar estrategicamente os lançamentos dos seus filmes para criar uma percepção positiva. Já que distribuir o conteúdo e assumir risco calculado pode levar ao sucesso, mas lançar muito do mesmo conteúdo rapidamente pode causar desinteresse ao público. E aqui vai a solução: eles podem corrigir tudo isso tratando seus filmes como um canal do YouTube, planejando estrategicamente sua lista de filmes para manter os espectadores envolvidos e garantir a saúde geral do negócio. Não entendeu? O sucesso de um vídeo do YouTube é determinado pela comunidade, não pela receita. E é importante equilibrar os episódios de alto desempenho com os de baixo desempenho para evitar o esgotamento e manter o interesse do público. Priorizar o orçamento e a narrativa, resolver o problema da refilmagem e parar de jogar dinheiro nos problemas para evitar sua queda. Conclusão. O contraste entre uma grande corporação e sem alma, como a Disney, e uma pequena empresa ou criadores independentes destaca essa luta contínua. Os problemas das Disney podem ser atribuídos, em grande parte, a questões de streaming, orçamento e história, destacando as complexidades que eles enfrentam no mercado atual. A mudança de propriedade intelectual importante da Disney sendo retirada para ofertar conteúdo dentro do Disney Plus resultou em uma percepção de captação descarada de dinheiro, diminuindo o valor e o apelo dessas amadas franquias. É mais fácil recuperar os custos quando um filme tem um orçamento menor, destacando a vantagem financeira dos filmes de baixo orçamento em comparação com as grandes produções é, do orçamento da Disney. A Disney deve assumir riscos e criar filmes com personagens menos conhecidos deve colocá-los estrategicamente em projetos que coletem feedback constante da audiência. Ao espaçar estrategicamente o conteúdo e assumir riscos com novos tópicos, os criadores podem encontrar um sucesso inesperado, gerar novos assuntos fortes para envolver seu público. O sucesso que trouxe a Disney até aqui sempre foi a ideia de contar uma história que vale a pena ser contada. Agora basta entender que o sucesso está no feedback da audiência em tempo real, não nas É, meu amigo. Muito bom. A Disney tá em crise. Olha, tem um documentário do mini doc, mini documentário do Oppenheimer. Tá bombando. Tá muito legal. A gente vai trazer no próximo Polêmica Piada. Se você quiser, depois busca lá no canal. Júnior Torres na
1: área. Lê aí, Vicente. <risos> E aí, time, vamos bater recorde hoje? Vamos! Junta-se a nós aí, Júnior Torres! Aliás, a gente já
0: ultrapassou a marca de 10 mil inscritos. Na verdade, estamos em 11.500 e alguma coisa assim, o Vicente. Fala aí pro Júnior que nós estamos voando. Tamo, tamo. O canal tá crescendo de vento em popa. olha só. A gente dobrou a audiência aí do, últimos, do último mês para cá. Bom, comentando sobre a Disney, irmão. É, acho que ficou claro pra galera, né? Esse, primeiro que a Netflix consegue fazer filmes baratos e aí ela intercala. Tem filme que bomba, tem filme que não bomba. Então ela sai na vantagem. O segundo ponto é...
1: São roteiros baratos, né? ela, ela tem a capacidade financeira de torrar uma grana e ver qual que bomba e qual que não bomba, né? O problema é que a Disney ela tem um negócio, uma qualidade muito alta ali, de, né? De de filme ali, que acaba fazendo com, com que as produções sejam difíceis de dar lucro.
0: Não só a ideia de qualidade, a cultura de quem está trabalhando hoje no Disney é sempre de fazer filme megalomaníaco, né? aquela coisa estrondosa. E para a realidade atual, que é streaming, você tem que ter conteúdo toda semana, não dá. E aí eles ainda têm aquela mania de perfeição, então eles ficam regravando algum, alguns filmes. Aí, ao invés de assumir, ó, ficou uma merda, vende uma merda mesmo, o próximo a gente melhora, né? Eles não têm essa visão ágil da coisa, eles querem é, sempre fora, entregar... Fora o,
1: fora o conceito de esse daí esses conteúdos em outras plataformas, né? Você quase não vê coisas propaganda da Disney dentro do YouTube da vida, né? Você até, até vê os trailers lá, mas você não vê eles fomentando os canais deles, de, tipo, com trechos, com, fazendo com aquele conceito volante de deixando as, os clientes próximos ali com as mídias sociais. Então, eles têm que melhorar. Assim, lógico, né? A galera que tá lá, que é diretora, essas coisas, deve entender muito mais do que a gente. Porém, por outro lado, a gente está vendo que não está dando muito resultado, né? Cada vez mais é, a, a margem de lucro dele está diminuindo ali, né? Então, está um pouco mais complicado em relação a isso. Tem um outro aspecto interessante aqui que a gente pode observar. é
0: Como ela tem direitos né, de, de, de imagem ali com, com alguns personagens muito fortes, é, propriedade intelectual que eles chamam P.I., é, fica até difícil para os caras comercializar. Então, o Superman, por exemplo, o Homem-Aranha, tem propriedade intelectual distribuída com uma série de outros, outros é, canais, outras empresas, tem muita gente envolvida, sabe, Vicente? E aí fica nesse, nesse, nesse problema de... É tudo muito difícil para a Disney fazer hoje se ela não se reinventar. Uma das formas que ela está buscando de se reinventar é através aqui de inteligência artificial. Então, ela criou uma força-tarefa para explorar a inteligência artificial na companhia. É... Ela está investindo uma grana pesada, então ela vai começar a fabricar bastante conteúdo só usando inteligência artificial ou abusando o máximo para ela poder gerar um conteúdo através... é, com o tempo e qualidade que ela almeja de uma maneira mais barata, mais rápida. Talvez a gente veja uma nova Disney aí pro ano que vem,
1: final desse ano, ano que vem, algo acontecendo. Mas já demorou, né? Elas já deveriam estar na vanguarda disso, né? Com a capacidade de investimento que eles têm, né? Que a Disney tem, eles deveriam estar na vanguarda dessa, disso daí, né? Já, já deveriam estar lançando filmes com inteligência artificial para isso, né?
0: Uma fonte que preferiu permanecer anônima acrescentou que a empresa busca abraçar a tecnologia de inteligência artificial porque ela teme que uh, as atuais práticas da indústria devam ficar obsoletas. De fato,
1: ela é isso. Uh, é, cabe ressaltar parar, também... Por, moderno, se você for parar para pensar que hoje em dia um moderno produz um vídeo desse com essa alta capacidade aí e assim, de maneira praticamente gratuita, imagina tipo pagando ferramentas. Essa como... ideia, essa ideia da luta entre o um produtor independente e as
0: grandes empresas de Hollywood é evidente. Os caras já viram que, cara, tem um produtor aí com três, quatro pessoas, ou até sozinho produzindo conteúdo que tá dando mais dinheiro do que esses caras estão gastando com um mutirão de gente lá em Hollywood. Por isso que tá tendo greve lá, e os problemas tudo tá rolando, mas é que a balança não tá fechando mais a conta. Não, e não vai fechar é, mais. Quem não, é, igual o telejornal, que estava gastando uma fortuna com âncora, famoso e tal, e os jornais que tem menos expressão estavam
1: conseguindo embalar. Então é a mesma coisa. Aqui, é, não outra... Não tem aquele caso, ainda nessa parte, não tem aquele caso de que a, a, a Jovem Pan News lá, o canal da Jovem Pan no YouTube, estava dando mais Sim. grana do que a... Mais audiência, do grana não, mais audiência. Toda aquela força da CNN... Eles conseguiram dar mais audiência do que a própria Jovem Pan News. Sim. Tem um aspecto dentro
0: dessa ideia que é assim: enquanto você, traba... Quando você começa a trabalhar com YouTube igual a gente, ou com podcast em geral, ah, lembrando, pessoal, a gente está transmitindo para Twitter, Twitch, Amazon, Spotify, YouTube, LinkedIn, tem um monte de plataforma, tanto de áudio quanto de vídeo. É... A gente pega, coleta feedback em tempo real o nosso sucesso não depende de bilheteria, a Disney ainda tem uma cultura muito baseada nas bilheterias dos cinemas, nas bilheterias, sabe, se o negócio não está emplacando, qual o problema dela ganhar na cauda longa com o filme, sabe, ela não está conseguindo explorar isso, ela, ela não está conseguindo somar os valores da Disney Plus ou, ou criar Plus, né? Ou criar algum tipo de mecanismo que ela consiga fazer shorts, igual os casos do YouTube e, ou reels do Instagram e fazer a coisa bombar, enfim. É, ela está com dificuldade, porque a cultura dos caras é a cultura do cinema tradicional, né? É, Para resolver gente... isso, Vicente, eles estão aqui ó, ressaltando na matéria que foram criados novos cargos na Disney. Buscando profissionais com experiência no uso de inteligência artificial, machine learning e provavelmente também em mídias sociais, saca? O pessoal que está mais acostumado a trabalhar com outro tipo de, de... de tecnologia.
1: Eu fico imaginando essa galera que está entrando aí, eles vão penar, hein? Para conseguir começar Ai. a quebrar essas pedras aí, eles vão apanhar para caramba.
0: Bem-vindo ao nosso clube, né? A gente que trabalha com inovação, com agilidade, com Lean, com essas ideias, enfrenta invariavelmente nos últimos 10 anos essa ideia da cultura conservadora e é isso. É, serão bem
1: pagos para isso, Vicente, eu tenho certeza. Não, que serão bem pagos serão, mas eles vão quebrar, eles vão tomar umas belas porradas, viu? Bom, mais
0: de 700 pessoas aqui com a gente... Vocês estavam sabendo que tem uma nova moeda? Ou, aliás, o nome da nossa nova moeda? Drex. Sabia Drex. dessa, Vi? Drex. É o nome da nova moeda digital do Brasil, anunciada pelo Banco Central no começo do mês agora. Ficou sabendo dessa? Sabia. Isso daí acompanha um pouquinho mais. O que, que você achou desse novo nome? O Banco Central anunciou, na segunda-feira do dia 7, o Drex, o nome oficial do Real Digital do país. Segundo o Banco Central, cada letra do real digital equivale a uma característica da ferramenta. O D representa a palavra digital, o R representa o real, o E representa a palavra eletrônica e o X passa a ideia de modernidade e de conexão, além de repetir a última letra do PIX, sistema de transferência
1: instantânea criado em 2020. Ah, na onda do Ike Batista, é
3: isso? <risos> Ah, faz tempo, porque o Pix já tem X.
0: Liga pro Elon Musk também, que é outro que transformou o Twitter em... Agora não é mais Twitter, desculpa, gente, a gente está transmitindo pro X no é, <risos> é.
1: Olha o Mike Batista, é um cara visionário. Há 20 anos ele vem falando, transformando as empresas dele tudo com X, agora está todo mundo seguindo ele, olha só. Bom, já que é para tomar um strike, há 20 anos, além disso tudo, ele já
0: sabia como ganhar dinheiro com o governo. Bem...
1: <risos> Os caras da Odebrecht chegaram atrasados, é que já fazia oh, mais tempo. Eu não duvido nada que ele esteja cobrando direitos autorais aí do, do Pix, do Drex. A última vez que eu vi o,
0: o matéria, alguma coisa do, do, do Arque Batista, ele tinha virado evangélico, estava numa igreja. E sei lá o que tinha perdido tudo, não sei o que, que deu dele, não, não sei. sei. Não, não, boa pergunta, vamos ver se tem alguma coisa interessante, a gente traz na próxima polêmica piada. <risos> Bom, o time do Banco Central aí de Marketing criou o nome e juntou vários elementos de inovação, e aí eles vão vir com tudo. Eu não sei quando o Drex vem ao ar, para falar a verdade, só está dizendo aqui que uma moeda digital e a versão brasileira do Central Bank Digital Currency, o CBDC, é, a ideia deles aí é lançar... Bom, todo país que não lançar uma moeda digital vai estar fora, né? do mercado é, eu acho aí. Que assim,
1: né? É, eu dei uma pesquisada sobre isso daí. Uma coisa que eu acho que eles devem anunciar como que vai ser feito a, o lastreamento, né? O lastro da moeda digital... Quando ela for uh, como se fala, não publicada, mas ser oficializada, aí né? Que aí, porque, por exemplo, todo mundo hoje sabe que o lastro lá, por exemplo, das criptomoedas é em relação ao algoritmo e a capacidade de geração da, da criptomoeda, ali né? Seja ela Bitcoin, é, sei não lá, depende
0: Bitcoin. de um banco centralizando, não, ela, ela é, é dependente.
1: E aí, é o, e aí, é o que todo mundo faz crítica ao, justamente ao. porque não tem lastro, né? Se você for ver os maiores críticos de criptomoeda, eles falam, pô, você está investindo no negócio que não tem lastro, né? O lastro é o próprio algoritmo da geração da moeda. Tanto é que a gente tem alguns poucos casos em, ali de. Embora de hoje. Crowds, é... Normal. É, isso daí. Oi? Embora hoje, só para complementar o que você
0: comentou, já faz tantos anos que o Bitcoin já está rodando que as pessoas já passaram a confiar, só que ela já não é uma moeda digital dessas é, que ela vai te rentabilizar. Ele ele oscila muito pouco hoje em dia, né? O crescimento tal dela é muito mais moderado do que foi uns anos atrás que as pessoas enriqueceram quando teve o boom, né? Mas Sim, é é bem isso que Essa você falou A questão assim.
1: do lastro, né? Porque só relembrando para quem não sabe, por exemplo, quando começou o padrão papel aí, né? Saiu do padrão ouro para o padrão papel, o lastro da, do papel era baseado na, na, na reserva de ouros e isso daí meio que segue até hoje, né? Tem lá a, a reserva de ouros do país ali, é o Não lastro... Não é mais,
0: do... né? Não é mais. Hoje é... em dia é muito com balança comercial, mas eu entendo isso. a sua explicação.
1: Você está trazendo lá de trás e... Isso, e aí eu quero ver como que eles vão fazer esse lastreamento, se a emissão da, do padrão... Papel ali, né? Se vai ser um o... conjunto da, da economia ali com a emissão do papel. Eu, cara, tô, tô curioso. Cara, saber como que eles vão. Hoje a nossa moeda
0: ela tem parte do lastro dela baseado na reserva de dólar, outra parte é com os indicadores de inflação, esse tipo de coisa, do risco e vai somando algumas coisas. Então, é um modelo mais complexo. Né? Não é tão simples como no século passado, que se o país tivesse uma reserva de ouro guardada num cofre, garantia o valor dela. Né? A gente abriu mão disso tudo. já Também já passou pela ideia do dólar, que já foi o lastro, e agora ela é mais complexa. Né? O sistema monetário mundial ele é mais complexo.
1: É, tem uma parte da reserva de ouro do país que faz a, a inflação, também... né Tem a parte da reserva de dólar. É todo um conjunto ali, porque assim, não sei se as pessoas sabem, todo mundo fala. Ah, eu já vi muita gente falando: "Pô, mas se está com crise, imprime dinheiro, cara, daí não aumenta a inflação, dessa
0: forma.
1: Aí, aí um monte não de é investidor
0: assim. também não vai querer mais confiar
1: no país, vai querer tirar dinheiro, quer dizer, é, ferra é, tudo. Imprimir dinheiro, e procura, né? É, é. Se você aumenta o dinheiro no mercado, os preços sobem porque tem muito dinheiro e tem, tem então todo esse conjunto de fatores que você abordou, que eu abordei que é como que é composto hoje essa questão aí do, do lastreamento ali do valor do real, né? E e aí eu fico curioso para saber como que eles vão fazer esse lastro dessa moeda digital, né? Qual que vai ser o cálculo ali que eles vão fazer para isso? Eu fico curioso. Eu fico curioso.
0: É que inicialmente, imagina, ah, só vão transformar a moeda real em digital, mas pelo lance de ter outro nome e tudo, na verdade, a gente pode ter duas cotações, né? O real tem uma cotação
1: e o Drex tem outra, né? É, é tem certeza que é coisa mais complexa. Ser pode, ser, pode ser, moderno, não sei se a galera lembra, eu acho que era o RV, não, eu acho Sim. que chama o RV, que quando eles fizeram a cotação do, do plano real eles acabam fazendo exatamente essa transição ali, né? para ter lá... Ó, o lastro vai ser o mesmo que da moeda padrão-papel, mas a gente vai fazer uma conversão aos poucos ali para dentro dessa moeda digital. Só que se for isso daí, a gente tá falando de um projeto gigante,
0: ambicioso, né? Ambicioso, hum. é ambicioso. Eu não sei, vamos ver. Eu achei legal o nome, gostei da ideia de conceito do marketing dos caras, acho que acertaram. O Banco Central, ele, ele é muito bom. É uma das instituições nossa, assim, invejada no mundo, admirada. Então, cara, funciona bem demais o sistema nosso é, de regulação com ele e tudo mais. É incrível como esses caras trabalham bem. Fala
1: a verdade, a agenda deles é incrível. Entra governo, sai é, governo, assim, eles mantêm a agenda. É incrível. E a gente tem, assim, tem um monte de gente que critica, mas o Roberto Campos Neto, que é o atual presidente Não. do. Do, do Banco Central, aí ele tem feito um trabalho muito, muito bom, muito exemplar, tomando porrada de tudo quanto tudo é lado, mas ele tem seguido firme nas políticas de austeridade ali. Parabéns, Roberto Campos Neto. aí,
0: ah, Parabéns, Roberto. Eu não sei que banda toca, mas o senhor toca bem o instrumento que o senhor está tocando. É, a gente vai entrar em política daqui a pouco? Poderia ser agora o momento? Porque não,
1: meu intuito não foi nem um comentário político, foi mais um comentário é, técnico do que o cara faz, entendeu? É assim, mas eu, já eu vi gostei vários, da deixa. Vários especialistas falando aí, e, e né, Ele soube controlar muito bem a inflação ali, né, a taxa de juros está alta, mas tem, um, tem explicações técnicas para isso. É, todo mundo viu, enquanto tá, o mundo está meio que aumentando as taxas de juros do Brasil de alguma forma, menos, de, menos é, gradativa que, que todos queriam, mas está conseguindo fazer uma redução, porque é um país subdesenvolvido, então você precisa desse, desse tipo de situação ali, mas é, é interessante o trabalho do presidente do Banco Central. Hein?
0: Eu concordo. É um trabalho, lembrando, independente de governo, correto?
1: Correto.
0: Correto. Bom, já que nós entramos então deu um ensejo para a política, eu vou pular uma parte aqui, depois a gente volta. Vamos falar de política. Daqui para frente é Strike, daqui para frente é corte. Nossa, você que está ouvindo vem. a gente, você que está ouvindo a gente pelo Spotify. Tá bom, todo mundo que está ao vivo aqui com a gente hoje está pegando a transmissão. O que vai acontecer depois? O YouTube vai tirar uns pedaços do negócio. Se quiser assistir na íntegra, ouve no Spotify. Já fala a verdade. Ex-diretor da PRF, Silvinei Vasques é preso em investigação sobre interferência nas eleições de 2022. Que bom.
1: Bom, é... não, não querendo falar nada, mas já querendo adiantar o nosso canal aqui, a gente trouxe aqui, já tem uns três ou quatro episódios de polêmica piada aí, que nós trouxemos essa informação, que o bicho tava pegando em relação a isso, que já estava cada vez mais comprovado, comprovado aí a questão de uma tentativa de golpe do, do ex-presidente Bolsonaro ali. Uh, eu, eu achava que ele era um cara, que ele não tinha capacidade política, nem coordenação política para isso. Né? Quando eu falo coordenação política, assim diversos órgãos conseguir fazer isso, e pelo visto ele não tinha mesmo, mas ele tentou.
0: É, não é um, um cara... Eu acho que é um grupo de pessoas, né? Não é só uma pessoa, mas sim a figura dele é o central da, né? O ponto central. Bom, aí a gente traz o Dorinho aqui falando um Ei, pouco. Nosso amigo Pedro Dora, do teleprompter.
1: <risos>
0: <risos> Vamos ver se hoje ele está com o teleprompter. O que você acha? Vamos ver. Eu...
2: Direta, para o cometimento de dois crimes muito graves. Uau! Vem comigo. É isso que o recorde de Araraquara disse hoje na CPI dos Atos Golpistas. Pela primeira vez, Bolsonaro é diretamente acusado de ordenar crimes contra a democracia brasileira. Um, Mandou a Delgati assumir a responsabilidade por um grampo no ministro Alexandre de Moraes do STF. Prometeu perdão presidencial. 2. Pediu a Delgatti que invadisse a urna eletrônica e também prometeu indulto caso ele fosse pego. Bolsonaro ainda mandou o hacker cinco vezes ao Ministério da Defesa para ajudar no planejamento na organização do ataque às eleições. Depois, o marqueteiro do presidente pediu a ele que preparasse um código falso da urna para fingir que fraude era possível. Eles queriam enganar o Brasil. Hoje, pela primeira vez, Bolsonaro no centro das acusações.
0: Eu achei interessante que o hacker é careca. Trabalhou com TI e ficou careca. É isso. <risos>
2: Não,
1: eu fico impressionado é, como esse hacker dão, dão tanta visibilidade pra esse cara, né? Porque ele participou ali da Lava Jato, aí depois ele, ele foi contratado pelo governo do Bolsonaro para fomentar os movimentos antidemocráticos. Quem, programa, aí agora... os
0: bot? Quem que programa os bots? Quem programa os bots? Tá ligado? <risos> Daqui pra frente é que fi. A acusação <risos> do áudio barba yes. tá saindo agora. Vai sair tudo quanto é mídia. O hacker de Piranga acusou o hacker
1: de Araquara. É. É, é. O que chama a Bem... atenção
0: é que o advogado do Bolsonaro falou que o hacker não vai conseguir provar. Quer dizer, agora ele já não é mais amigo. né? Foi lá depois, já era. Vai ter é, mais. É... O próximo. Ou ele tá mudando de lado para continuar
1: fornecendo tecnologia. Você tem alguma dúvida? Você tem alguma <risos> dúvida? Vamos Bom. combinar, ele tem contato com ambos os lados, né? Esse cara tem uma, uma rede de influência. <risos> ele fala assim: Ô, oh, Moderninha, você tá contra mim ou comigo? Não, você tá contra mim, calma aí que eu vou te.
0: Não, vou vocês te já assistiram. Filme americano, Vicente, todo hacker, o governo da CIA lá, contrata o cara, não deixa ele preso, contrata, é porque ele <risos> é mais valioso trabalhando junto. Exatamente isso. O Monarque tá assistindo é, a gente, ao tá pirando jeito. nas nossas...
1: Até é, mesmo consideração... os caras são... Os caras ficam pensando para frente para essas coisas de, de superver, sei lá qual que é o termo, de roubar o, a população. Subverter. Eles são, é, eles são inocentes em acreditar no hacker, cara. É, não dá, Mano. né,
0: cara? Não Ó. <risos> tem mais uma aqui, o Dorinha tá afiado essa semana.
2: Quinta-feira, 17 de agosto de 2023, o pior dia para Jair Bolsonaro desde a derrota eleitoral. Vem. Ah, o tenente-coronel Mauro Cid vai contar ao ministro Alexandre de Moraes que Bolsonaro mandou vender as joias e que sabia que aquilo era ilegal, que era crime. Dirá que obedeceu ordens como militar. Cid estava segurando, mas o general Mauro Cid, seu pai, apareceu como cúmplice dessa corrupção. E o alto comando do exército ó, tirou o corpo fora, o apoio que vinha dando para a família. O hacker no Congresso também acusou Bolsonaro de ter pedido para que ele quebrasse a segurança da urna eletrônica. Quem o levou ao palácio foi a deputada Carla Zambelli. Zambelli, ontem, rapidinho se internou no hospital. Ela agora <risos> ou acusa Bolsonaro também ou assume a conta da coisa sozinha. Muita testemunha, gente, forma a prova e o CID tem provas concretas de corrupção. Bolsonaro acaba de entrar na mira da cadeia.
0: É, ele está lendo o teleprompter, pelo que eu estou observando tá, aqui. Tá, tá. Vale Com um certeza. like, Vale um like isso aqui ou não? Vale, lógico que vale. vale pronto, é vou possível. dar um like para ele. Vamos dar um like para ele. Agora o pessoal que é bolsonarista vai matar a gente aqui, Vicente. Vai, os haters não, vão matar tudo. É pau. Corta esse pedaço
1: do YouTube não arrancar e deixa ele bem. Eu quero ver os comentários.
3: Eu quero ver isso daí.
1: Nossa, vai ser o um show de haters aqui. Não, mas vamos lá, moderno. É assim, é... era um negócio que já era esperado aí, né? que nem a gente conversou agora há pouco, uns dois meses atrás a gente já vinha avisando que o cerco estava se fechando, que estava cada vez mais próximo, aí não contente, Bolsonaro, mais uma burrice tamanha nele, né? tacanha dele, aí ele se mete no meio do rolo ali, tentando vender joias, pô, todo mundo escondeu joias, né? O FHC escondeu joias, não o Lula sei, escondeu não, joias, não o não Dilma. Posso afirmar. Eu posso afirmar, tem, tem várias matérias aí falando que ele tem joias ali e tal, eu que. Eu quero a minha afirmar. joia.
0: Eu quero a minha joia também, eu também quero. Se o PHC teve, o Lula teve, quem mais teve? Você foi presidente do país? Mano, A única que tinha que ter joia era a Dilma, o resto não usava joia pra quê? Pra quê que esses caras querem joia, Vicente? Por quê? Eu só tô inocente. Fala pra mim. Você Todo tem
1: mundo teve, cara. E aí, qual que é a diferença? Por que os caras têm joia? Por que os caras têm joia? Nos encontros com os países, eles não. acabam tipo, ganhando lá, né? Só que os oh. caras não, não sabem. Não, 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 não. Por que, que eu Por que que
0: eu preciso de joia? Porque,
1: é porque joia não, vale? Joia vale? Dinheiro. Drex. <risos> é, Drex. Mas você entrou num ponto interessante, eu nunca tinha parado pra pensar que porra é essa de país da joia para outro país, cara?
2: Porque cara,
1: assim, a legislação eu... fala, vamos lá, moderno, a legislação fala que ele não pode, ele, assim, acima de um x-valor lá, aquele presente faz parte do Estado brasileiro. Sim. Por que, que o Estado brasileiro quer um valor uma joia de 100 mil reais, cara? É, não sei se a joia Bom, vale eu... só isso também, viu? Falar não, verdade, eu tô te dando mas... um exemplo...
0: Hipotético de 100 mil reais, entendeu? Não tô Sim, falando o que Estado não ia querer isso para nada, então eu não, não deveria vai... aceitar a joia de porra é, nenhuma. E isso. Pode, isso daí é benefício, mais... isso é benefício pessoal. Isso é benefício. pessoal. é o
1: intuito de um governo da Arábia Saudita dar uma joia para o Estado brasileiro, porque ele sabe que ele tá dando uma joia que não vai ser para o presidente, é que lá faz parte do Estado brasileiro. Eu não entendo qual que é o, o intuito Eu acho sabe, que o governo permitir.
0: saudita, quando dá, ele não tá dando pro Estado, não. Ele tá dando pra pessoa que tá recebendo ali e tal. E pra fazer esquema de negócio. Eu acho isso.
1: Eu não sei, cara. É uma Esses opinião. Cara tá de tudo. A globalização tá aí. Os caras sabem. Você acha que os, os caras lá sabem tudo sobre a legislação brasileira, cara? Hum. Sabe nada. Os caras mandam em tudo. Os caras têm ego do tamanho.
0: Vou, nós Vamos passar aqui com. <risos> Os caras têm um ego nisso da hoje, os caras vão de tudo. A vida deles... quer que a democracia que se dane. Quem manda aqui é o Shake, pá, e tal. Vem é. cá, vou fazer negócio, tá aqui só joias e tal. Quando eu te ligar, você me atende, hein? Se eu mandar é. um SMS, você me responde. E é
1: isso, cara. Ó. Se eu te mandar um e-mail rastreado para os Estados Unidos, você me responde, hein?
3: <risos>
0: Por isso que tem que usar as redes chinesas. <risos> Se a gente não tinha caído, agora o YouTube vai derrubar a gente. Não tem jeito. Tá preparado para começar no
1: TikTok? É, daqui pra frente eu não sei. Só mas... Você cai de um... Você pula de um lado e cai no outro buraco, né? É tipo o asfalto brasileiro, né? Você sai de um e cai no outro. Não tem jeito.
0: Bom, Pedro Dória hoje em ênfase aqui. Vamos ver mais uma, se essa vale o like ou não.
2: Despencou o nível de confiança nas Forças Armadas nos últimos, ó, só nos últimos seis meses. Você acha que a notícia é boa? Vem ter uma surpresa, vem. Os números são da pesquisa Genial Quest, que saiu hoje, segunda-feira, 21 de agosto. 43% dos brasileiros confiavam muito nos militares. Hoje, 33%. A maior queda foi entre bolsonaristas. Sabe que instituições aumentaram seu índice? Igrejas e polícia militar. A queda de confiança é porque o golpe de Estado não aconteceu. Esse é o resultado de meses de influenciadores de direita chamando os generais do alto comando do Exército de melancia. Verdes por fora, vermelhos por dentro. O buraco, o buraco ainda é muito mais fundo. Despencou. Despencou. <risos> Eu usava esse termo para
1: falar de projeto, que o projeto estava é, verde por. O projeto está tudo melancia né? É, o projeto era. Era verde por fora e vermelho por dentro. De janeiro a novembro ele estava
0: verde. Em dezembro, na última semana do ano, na hora que ia fechar a meta, ele estava vermelho. Aí a todo mundo correndo. Estreta que
1: ninguém sabia o que definir. É, <risos> bom,
0: agora, agora os caras estavam usando isso para general, achei fantástico. E assim. <risos> eu não sei, eu não tive essa percepção no meu entorno, dos bolsonaristas que são nossos amigos e tudo mais, ou são mais de direito e tal, que tiveram essa perda da confiança no, nos militares. Mas eu entendo o que ele está dizendo, que a, o núcleo duro do Bolsonaro, que o cara estava esperando o um golpe, que estava esperando que tivesse uma tomada e tal, e não ocorreu,
1: tenha gerado descrédito, no... enfim, então, é o que ele tá falando, dizendo ali. Falando daqueles mais radicais ali, não citando nomes, mas de pessoas que você conhece, é, eu já ouvi esse tipo de comentário mesmo, que os caras foram fruxos, Que ah... tiveram, tiveram oportunidade na mão ali e não souberam fazer, entendeu? Era aquela galera que defende que na época da ditadura era bom, que não tinha droga, não tinha corrupção, não tinha nada lá que não enxerga a história como ela é, né? Sabe? É, eu, até, eu até ia me perguntar se não tinha droga
0: naquela época, como
1: é que o, os caras não, vendiam? Imagina, na tabacaria. Imagina, não imagina não tinha. Década de 60 não tinha droga.
0: Né? Só ia pro baile de carnaval e comprava na farm, na... <risos> o perfume né? <risos> no supermercado.
1: <risos> é, Deixa pra lá.
0: Não vou falar é, o, mal dos avós, né, dos pais. É,
1: o, 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 como que se fala lá, a cocaína não tinha também na época. Imagina.
0: Ah, sei lá o que tinha na época. Eu não sou dessa época. Eu sei da década de 80 para frente. É... <risos> Conecta nuvem. Transforme a sua rotina de trabalho com o Google Workspace Deixe essa rotina que é ótima, ainda melhor. Esses caras da Conecta Nuvem têm mais de 10 anos de experiência no mercado brasileiro. São o número 1 um da Google no Brasil. Manjam tudo de Google Cloud, Google Workspace, G Suite e todas essas ferramentas. Nesse QR Code você consegue acessar. Então, para você que só está ouvindo a gente, dentro do YouTube Conecta Nuvem ou no site www.conectanuvem.com.br. Você vai conseguir acessar. Este canal dos caras aqui que tem um monte de dica de Google Sheets, Google Doc, é, Tables. Já tem coisa com inteligência artificial, automação. Olha, tem um bocado de coisa bacana que vocês vão a, aprender a fazer aqui. Administração de conta do Google Space. Se você que trabalha numa empresa e está querendo tirar alguma dúvida e tal. Além disso, aqui na Abra sobre você consegue achar aqui os mais demais canais e de soluções dessa empresa maravilhosa, onde ela vai poder aí, ela consegue fazer você que é uma MEI, só tem um, ou você que está aí com 10 colaboradores, ou você tem mil funcionários, ou 10 mil ou 100 mil, ou seja, de forma escalada a administração do Google Workspace. É, ponto de trabalho, segurança, enfim, uma série de coisas, esses caras vão poder ajudar vocês a gente usa aqui no Audiobar e as empresas que a gente trabalha também usam. Enfim, nós temos aí é, um, uma vasta oportunidade para você que está assistindo a gente de se especializar ou de adquirir coisas é, relacionadas ao universo de tecnologia do Google Workspace com a Conecta Nuvem. Vicente, falei alguma besteira? Você quer colaborar com alguma
1: coisa? Porque eu sou fã desses caras. Não, falou besteira nenhuma. Eu acho que todo mundo deveria acessar o canal da Conecta Nuvem aí, porque com certeza você vai ter uma série de conteúdos interessantes ali. Às vezes você nem vai precisar contratar eles, mas só de você acessar ali e ver as melhores práticas do Gmail, as melhores práticas ali do, da plataforma do G Suite como um todo. Eu acho que é interessante para caramba para você se atualizar, até para você entrar dentro do mercado de trabalho ali com, com a capacidade de falar, ó, oh, eu assisti os vídeos da Conecta Nuvem, então conheço... Estou capacitado,
0: que... capacitado, Estou né, Liss? capacitado, isso. É isso aí. Ó, aqui no QR Code você cai direto no canal ou se digita aí Conecta a Nuvem. Já vi que teve uma galera que saiu aqui da live já foram direto para Conecta a Nuvem. A gente fica contente, são nossos parceiros, mas depois vocês voltam aqui porque a gente ainda tem mais besteira para falar. É, é, vamos ver... Ó. Vamos ver outra coisa aqui, Vicente. O que, que tá rolando? Deixa eu ver. É, falando um pouco agora de política externa e, e, e já pensando, porra, é, tem essa dicotomia essa polaridade, essa coisa toda a gente teve aqui ó o Vila Ciencio presidenciável morto no Equador não sei se vocês estão sabendo mas mataram o cara que era é, é, candidato à presidência no Equador era um cara que criticava tanto Lula quanto o Bolsonaro ele criticava muito a esquerda extrema e a direita extrema e tudo quanto é coisa de polaridade e tal ele tinha como principal plataforma o combate à corrupção, algo que não agrada a nenhum dos dois presidentes brasileiros. Por incrível que pareça, os bolsonaristas acham que é anticorrupção, -corru mas o que a gente viu não é bem assim que toca a
1: banda. É, o cara que acabou com a Lava Jato?
0: Muito bem. O falecido presidenciável, na noite de quarta-feira do dia 9, era crítico tanto de Lula quanto do ex-presidente Bolsonaro. Metia o pau nos caras ali no Twitter direto, que agora chama-se Ex, é isso? Twitter agora virou Ex. Ele, ele fez carreira política como líder sindical, então você pode. Ah, então é petista. Não é, ele não gostava muito do Lula, porque ele dizia que ao assumir o poder não deu demonstrações do. do do histórico, sindicalista do cara a principal plataforma do Equatoriano era o combate à corrupção o falecido é, demonstrou apoio à Operação Lava Jato com uma série de compartilhamentos nos últimos anos da rede social X que agora não é mais Twitter anteriormente conhecida como Twitter na plataforma Vila Senso, é, descrevia a eleição de Lula no ano passado como o retorno dos ladrões da Lava
1: Jato então ele meteu o pau em todo mundo Olha, que, que candidato perfeito. Como a gente deveria ter um candidato desse aqui no Brasil, né? Pelo amor de Deus. Bolsonaro Mataram o cara lá.
3: Nem lá, nem aqui.
0: E já era. Não, ah, o é... Bolsonaro pode ter se vendido desde 2018 como um presidente que combate a corrupção, mas o equatoriano não caiu nessa demagogia. E mandou ver lá no Twitter várias vezes. Ele assim foi.
1: É, é... Aqui na América Latina a gente perde um candidato que, mais centrista, aí, né? mais de co combate à corrupção. Não à toa que o crime organizado matou ele, né?
0: Não à é... toa ele não compactou com o sistema ele corrupto.
3: Ele não compactou, lá da região. era um cara que
1: era fora do sistema aí pelo visto, né? Queria lutar contra o sistema e o sistema matou ele, né? Literalmente. É, é uma perda para a política da América Latina aí, né? E era um cara que tinha chances reais de ser eleito ali e acabou que o cara foi assassinado pelo crime organizado, assim na frente de todo mundo, né? Literalmente tipo morto a tiro na frente de todo mundo. Complicado, e... é bem complicado. A gente vive, eu Não acho que essa vi... polarização. Não vive acho... vincularem isso
0: aqui no Brasil da maneira que deveria ter o a importância. Você viu isso? Eu não vi no meu entorno. Eu ah, não
1: vi. Cara, na minha bolha centrista ali, foi bem vinculado ali, mas você vê que o, essa mídia nossa brasileira aí de extremos ali não vinculou nada, cara. Muito pouco.
0: E tem aqui uma grande ideia que a gente vai poder refletir para melhorar esse sistema, acabar com essa polaridade e tal. Esse cara deu uma grande ideia, o Arthur Petri no programa do Flow. Vê se vale o like, Vicente. O que almeja
3: poder político é maluco. Quem devia assumir a vaga é sempre o cara que foi menos votado. Aí se não der certo, pode entrar o cara que ganhou mesmo. Ou os dois mais votados têm que assumir. Lula e Bolsonaro ao mesmo tempo. Caralho, bipresidencialismo Sim, porque aí eles vão ter que se resolver E um não pode ficar emburrado com o outro, não Um tem que gostar da ideia do outro, você tem que sair sorrindo Tem que ter um rei, né, pra fazer isso No caso sou eu agora, um ditador, não sei Os dois basicamente ganharam, né, se a gente parar pra pensar Então os dois, vocês dois vão resolver as diferenças de vocês Pelo povo que vocês dizem amar E agora vocês vão presidir o Brasil, vai Nesse modelo aí, o, o Brasil estaria quase todo representado mesmo né? Exatamente Um abraço dos dois resolvia o país Mas eles não fazem isso, porque a gente tem um sistema Que premia... Um psicopata só. Tem que premiar dois. Caralho, essa é uma puta ideia, Petri. Bom... Isso daí chega
1: praticamente uma anarquia, né? Mas a ideia é
0: fantástica, cara. Bipresidencialismo. É, já pensou? Desde que, desde que tenha quase que um empate técnico, os dois serão
1: simultaneamente eleitos. Eles vão ter que se é. conviver, senão...
0: É, poder. É,
1: imagina, você, você não vai ter mais presidente e vice-presidente, né, candidato. Você vai ter só candidatos a presidente. E aí teria o cara teria dois vice. vai
0: ser vice-presidente. Você teria dois vice. você teria dois de tudo. Era o bipresidência ali. Agora, vai ressaltar para as pessoas que estão aqui nos assistindo nesse momento, quantas pessoas tem aí, um monte é que é, o país é parlamentar, praticamente parlamentarismo, é, essa é a grande verdade, o executivo, o presidente, ele não manda nada, quem está mandando são os parlamentares, tem que ficar fazendo jogo, lobby, não sei o que lá, e aí tem a gente já viu mensalão, petrolão, é, como é que é o nome do último lá que foi legalizado, era o Orçamento Secreto, agora tem mais um aí nessa PAC, nessa PEC aí, nessa PAC que lançaram essa semana. Enfim, cara, é... quem manda no país, muitas vezes, é o cara que é o presidente da casa, né? É, e não o presidente do país. Então é incrível, cara. É incrível. É, o assim... presidencialismo de coalizão. Que na verdade deveria se chamar parlamentarismo com presidente, tá ligado? <risos> Eu não sei essa definição, como é que Eu deixo para os caras que estudam política, qual que é a melhor definição. Mas olha, é, um, é, um, é uma coisa muito engraçada. Parece uma caba, né? Vamos <risos> falar de política externa, já que a gente estava nessa de, de falar do Equador. A gente tem aqui um caso interessante. Uma guerra tecnológica entre China e Estados Unidos já tem um vencedor e, surpreendentemente, não é nenhum dos dois. Então, a tensão entre os países acabou beneficiando o outro. Só para vocês entenderem, antes, as potências mundiais travam guerra tecnológica incorrida por arsenal de inteligência artificial. Através de um relatório, isso ficou claro. A criação de inteligência artificial pode ter um crescimento meteórico nos próximos anos, principalmente no campo militar. Então, de acordo com o jornal de Jerusalem Post, citando um relatório da consultoria britânica Global Data, os Estados Unidos e a China estão comprometidos em travar uma guerra tecnológica em torno da inteligência artificial, muito relacionada aos componentes, aos chips e tudo mais. Então, a China não quer mais fabricar para os Estados Unidos, os Estados Unidos não conseguem mais comprar de Taiwan, está aquele rolo desgraçado, como é que vai fazer? E, e tudo isso fez com que a gente visse aqui, ó outro cara ganhando com isso. Você vê, dois os dois grandes lutando para ver quem vai ter a tecnologia para poder cada vez estar tá com um sistema bélico, né, mais rebuscado e sair lá na frente,
1: porque Mas, assim, né, tem uma sistema bélico aí, né? Eu acho que o sistema bélico aí é a capacidade de geração de dados ali, né? Porque Mas ali é por informação, cara, é, é para saber o comportamento isso.
0: de todo mundo, saber tudo que tá acontecendo, enfim. A guerra tecnológica entre a China e os Estados Unidos está bastante evidente. Ambos os países estão tomando medidas é, relacionadas ao setor comercial para limitar o acesso a recursos. Diante disso, empresas acabam sendo prejudicadas, mas sempre existem partes que se beneficiam. É lógico que para nós, como consumidor final, isso não é muito bom. Embora a gente esteja no Brasil, a gente pode sofrer com isso. Mas do ponto de vista... É, de poder, né, de hard power de tecnologia e, e bélico e tudo mais para os caras de vantagem só que a Coreia do Sul é que parece estar aqui ganhando o conflito porque ela nadou pela borda então os caras estavam aí ah, sendo fabrica, não fábrica, não lá a Coreia do Sul foi lá e pumba,
1: pumba Nesse ela, bate ela tem de... relações ela tem relações com os dois países né, tecnologia de ponta tecnologia de ponta tem grandes engenheiros, então tem uma capacidade humana ali muito alta. É isso.
0: A Samsung, Electronics e SK, Heinix, Hynix, são empresas sul-coreanas e muito solidificadas. Com o conflito, a dependência e consumo da China por produtos da Coreia do Sul aumentou significativamente. Ou seja, ela vende para a Coreia, e aliás, ela vende para a China e vende para os Estados Unidos e caguei para vocês todos. É isso. Então, eu achei incrível essa ideia de que como o um mercado ele consegue se regular, né? O país asiático consumia da Micron, empresa americana do ramo que detinha cerca de 15% do mercado da China. Mas por desconfianças e sanções, esse espaço acabou indo para a Coreia e a superpotência asiática não compra mais módulos de memória DRAM, DRAM contendo chips Micron. Ou seja, a China parou de comprar dessa Micron e começou a comprar. E, dentre outras empresas, os Estados Unidos fez igual e tal, enfim... É interessante esse embate. Agora sabe o que me chama mais atenção, o Brasil com isso tá nem aí. Os caras, os deputados nossos, os caras não sabem nem o que é Vicente. É,
1: Pergunta, se você chegarem nele, perguntar, você sabe o que que é? é IA? É... Você IA é IA? IA? Ia para onde? É isso. É de comer. É assim que eles agem. Você
0: ia para onde? Eu sou, sou, obrigado. a ficar que deve ter um ou dois senadores só que sabe do que nós estamos falando aqui. O resto... é Você foi otimista, hein? Bom, fui otimista. Olha, vamos voltar para o que interessa, vamos falar besteira, vai. A gente tem aqui um, um, um caso que o amigo nosso que trabalha com, com bancos e, e com financeiros sempre gostou, que é o livro do, do japonesinho lá, como é que chamam? Eu o Carlão sempre gostou da, é, o Carlão sempre gostou disso daqui. Um abraço, Carlão. <risos>
3: Olha lá. O primeiro livro de finanças que eu li era O Pai Rico, Pai Pobre. E lá ele falou um negócio que mudou a minha vida. O pobre e a classe média, eles permanecem pobres e como classe média porque o dinheiro que eles ganham com o trabalho, eles não compram ativos. Coisas que colocaram mais dinheiro no bolso deles, eles compram passivos. Uhum. Coisas que continuarão tirando dinheiro do bolso dele e até em maior quantidade. O cara dá duro pra caramba comprar um carro de 100 mil reais em vez de comprar um carro de 60. O carro de 100 mil reais tem IPVA mais alto, um seguro mais alto, a manutenção é mais alta. Vai ter que trabalhar mais duro ainda pra pagar despesas maiores. Eu falei, eu falei, quero sair desse ciclo. Eu quero comprar ativos. E os meus ativos no futuro vão comprar os passivos. Então toda vez que a gente olha o nosso custo de vida, eu fico fazendo a conta de quanto eu tenho que ter investido para bancar o custo de vida. Teve um amigo nosso que recentemente falou, cara, meu custo de vida tá muito alto. Tá em 500 mil reais por mês. Eu fiquei assustada. Eu falei, caramba, cara, 500 mil você já fez a conta de quanto você tem que ter investido para bancar esse custo de vida? Ele falou, não. eu falei, imagine que você vai ter uma carteira rendendo inflação mais meio por cento. Você tem que ter 100 milhões para bancar esse custo de vida. Um dos
0: duas coisas que me chamaram a atenção aqui, Vicente. A primeira é das amizades. Né? Você tem algum amigo que tem um custo de vida de 500 mil por mês?
1: Que pariu, hein? 500 pau por mês?
0: Olha... O segundo...
1: O segundo é perceber que, cara,
0: se o carro custa 100 mil reais, se a manutenção é cara e se o imposto é alto, o problema não é
1: de quem tá comprando, velho. Não, é assim... Eu já tive várias críticas quanto a esse livro e continuo tendo, né? A parte do carro ser um ativo, ele é um ativo. Só que ele é um ativo que ele ah, perde... Ah, entrar muito. nessa discussão. Ah, vamos, 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 vamos. <risos> Só que ele perde dinheiro, você vai perdendo, ele vai depreciando, ele vai perdendo. Mas você tem um ativo lá que você pode realizar ele. Se, se ele, por exemplo, você vai falar uma, uma ação da Bolsa de Valores. Ela é um ativo ou ele é um passivo? Depende.
0: <risos> se for igual a do Roxinho, que me fudeu, aí não vale nada. Mas <risos> assim, eu entendi. Eu tô brincando. É, eu acho que é, tem um pouco da ideia do consumo, né? Eu acho que... Eu sou também não, não posso é, falar sobre esse best-seller desse livro, mas de finança não tem nada. Ele tem muito mais de comportamento, é comportamento do que propriamente de finança. O cara que lê esse livro aí, ele vai pelo menos sacar um comportamento. Porque tu vai comprar coisa cara para se endividar, e para pagar mais imposto e tal esquece essa... ali
1: é, é, esse é e... o ponto, né o contexto
0: técnico é... do livro é que é falho e a gente que trabalha com financeiro alguma coisa assim, dá muita risada, né isso,
1: é assim é o que você falou, você soube explicar muito bem, é uma questão mais comportamental ali da parada não, não você achar que realmente tipo, ah, um carro é um passivo não, não seja tão assim vai, amigão não é hum. nenhuma coisa nem outra mas ele sabe que é uma coisa que vai depreciar aí com o passar do tempo. Agora, eu queria entender, essa... ou eu tô vivendo fora
0: do planeta, ou eu tô longe desses caras que tem amigos que... que gastam por mês 500 mil e tem... Como que gasta 500 mil por cara, mês, né, como cara? Que tem, que tem que ganhar quanto?
2: <risos> é, mas, mas é o que ele
0: vê, é. Vamos ver. Ah, ele falou baseado em investimento, né? É. Mas eu queria entender que empresa que paga um CLT de R$ mil não tem, Não, ó. mas o cara não é CLT, cara.
1: Certeza que não.
3: Tomara que não. <risos> porque <ele> não...
1: <risos> ó, é, porque você faz uma conta bem básica. se o cara é um CLT, para ter um custo de vida aqui, ele deve ganhar 800. <risos> vamos ver aqui um CLT. Esse cara é CLT, ó. Fica vendo. Olá, pessoal. A notícia é
3: oficial. Uhum. Neymar é jogador do Al e Vamos mergulhar nos detalhes dessa transferência histórica e entender o que isso significa para o futebol mundial. Neymar assinou um contrato de duas temporadas com o Clube Saudita, totalizando 320 milhões de euros, cerca de 1,7 bilhão de reais. Isso equivale a mais de 70 milhões de reais por mês ou
0: 2,3 milhões de reais por dia. O... Não, aqui já tá bom, não precisa ir mais para frente. Esse é mais ah, um mini documentário nosso aqui do Bar. vocês podem ver é. depois na playlist aí os mini documentários que a gente vem lançando, Vicente do Céu, o cara é SLT esse cara que eu acabei de mostrar para você, ele é SLT <risos> Tô errado? Não ele é SLT. É
1: no Brasil, todo jogador de futebol é SLT, por uma uma faixa mínima mas é, né, mas tudo ele bem Ele é um trabalhador, ele tem carteira registrada, o cara ganha por dia 2,3 bilhões de reais Como é que é? Nossa senhora, é muito dinheiro. muito dinheiro. Aí os caras criticam ele dele ter ido. Tudo bem, ele, ele enterrou a carreira dele. É que aí tem várias nuances, né? Dessa transferência. Mas, que carreira, velho? A carreira dele já tá feita, porra. Porra. <risos> Não sei se você. Ah, você viu isso daí, com certeza. Que ele vai ganhar 500 mil reais a cada post que ele fizer. <risos> você chega... 500, 500 mil reais, reais por né? post. Além dos 2.3 milhões por dia, ele consegue um bônus de 500 mil reais por post que ele fizer. Puta merda. Tá é ruim que... a vida dele, né?
2: Deve tá, ah, muito tá
0: difícil, ruim. tá difícil o negócio aí. Deve ter ficado no Santos.
2: Que é coisa ainda boa lá no Santos.
1: <risos>
2: Quer falar agora
0: agora? A hora é agora. É... É isso?
1: Bom. Pra encerrar aí o assunto,
0: né? Não, encerrar nada. Ainda tem mais coisa pela frente, mas... Ah, o assunto. O assunto sim. O assunto sim. Assunto, pô. Futebol, tem razão. É, vamos fazer o seguinte. Vamos começar pelo Brasileirão. Ou você quer falar da Copa do Brasil que vocês foram. É, vocês eliminaram o Corinthians? Não, para o Brasil, já tinham eliminado o Palmeiras. Ó, ó, no Brasileirão, Botafogo agora com 48 pontos. A diferença para o segundo colocado, que é o Verdão, caiu para 11 pontos, estamos chegando. Mais umas três rodadas, o Botafogo tá tremendo pelas pernas. Não vai sobrar caco, pedra sobre pedra. Não vai sobrar mais nada.
1: Eu acredito! Eu
0: acredito!
1: Mas Quanto era, mais difícil... O episódio lá do Davi, que não sei qual data lá em junho, brasileiro, o Palmeiras já seria, já seria líder do campeonato. O que aconteceu? Me conta.
0: Aconteceu que a gente gravou com o Davi antes do campeonato acho, começar e quando tivesse o transmissão, que as entrevistas que a gente grava, a gente transmite depois acho que um mês depois, dois meses depois o Palmeiras já seria líder e não foi e é isso, mas aqui agora já está chegando então vamos esperar até o final daí a gente vê
1: é disso, tá é disso onde? aí na próxima rodada o Botafogo ganha, vocês perdem e já era é... não, eu acredito Distancio de novo
0: distanciou de novo Olha, é... mas tá aberto ainda, eu acho. Você não... <risos> Bom, então acabou o campeonato, ó, vamos, a gente só volta a falar é, dele.
1: Ele tem uma diferença hum. de 11 pontos para vocês, é isso? Sim, ainda faltam 18 rodadas. Para e pensa que ele tem quatro rodadas na frente de vocês. Então, ele tem que perder quatro jogos e a gente não perder nenhum. É coisa para caramba. 3 vezes 4, 12. Ó, mas ó, vamos lá. O... o São Paulo em 2000 e sete no bi brasileiro seguido lá ele ele vira o nesse exato momento do campeonato ele dava 11 pontos do grêmio e tirou só que tirou. o grêmio não tirou tirou e foi campeão não tinha feito essa campanha que o botafogo está fazendo né? era uma mas o problema
0: muito... não é mais a campanha agora é a diferença vamos eu concordo com o que está falando mas se você pensar em termos de diferença de pontos era a mesma situação não, o, que o que nos que leva a crer é. que, que o Palmeiras, o Flamengo, o Fluminense e o Grêmio não fizeram uma campanha ruim até aqui. Quem está muito descolado é o Botafogo. É, Se o Botafogo é muito, tivesse cara... uns 39, 40 pontos, estava justo para todo mundo. Porque, hoje, tipo... eu vi, hoje
1: eu vi um número que é... o Botafogo tem a melhor campanha em casa da história. Ele venceu todos os jogos em casa. Todos. Ele é Todos. O Palmeiras e conseguiu isso em Libertadores, mas é um hum. número bem menor, né? De, de, de quantidade. E eu vou te falar, o jogo com o Botafogo e São Paulo, nós estávamos vendo lá em casa, lá na minha casa, lá. E o Botafogo jogou com, com o regulamento debaixo do braço. Jogou para empatar, fazendo cera. Eu vi mistério. esse jogo. E o eu São Paulo jogando jogo. com reserva, hein?
0: Eu vi esse jogo. Esse jogo que você está falando foi esse aqui, ó. Adê.
1: Foi o 0x0. Oh, foi,
0: foi esse jogo aqui. Eu concordo com você. O São Paulo jogou melhor, dominou o jogo todo. O, o Botafogo, para ele, o empate estava bom e
1: parece que foi assim. E vamos combinar uma coisa, né? A CBF é impressionantemente bairrista, né? O São Paulo jogou umas quartas de final na quarta-feira. Olha lá. Essa risadinha hum, eu amo. Um abraço, moderninha. Um abraço. Quem que é? H Organizacional. Muito bom. Tamo junto. Você não faz ideia quem seja. O H
0: Organizacional eu não me lembro, mas ele lembra da minha risada, então ele me conhece. Um abraço, querido ou querida. Tamo junto. Ó, eu... Eu acho que pelas estatísticas fica muito claro, ó, Tiquinho do Botafogo liderando o número de gols. Número de assistência, o Botafogo tá em quarto aqui com o Cazedo aqui com o Carlos Eduardo. É, quando você pega aqui cartões amarelos, o Botafogo não configura a parte de cima, então é um time que pouco toma cartão. Quando você pega cartões vermelhos, idem, não tem Botafogo. Então, uh, um time que funcionou muito bem. Mas eu ainda acredito que o Palmeiras vai alcançar o Botafogo. E quem sabe eu certo para dar um pouco mais de graça nesse campeonato. O sistema sabe? é foda,
1: parceiro. O sistema é foda. Sistema Não vai é deixar foda, o Palmeiras dele. ser campeão.
0: Não vai, mas se o Flamengo assumir a segunda liderança, o os sistema... caras derrubam o Botafogo, nem que seja na base do tiro ali, eu acho. <risos> porque olha como que pode favorecer o Flamengo desse jeito. É, tô Não estou acusando ninguém. Não, foi. Foi roubado. Foi roubado. Sim. Quem não foi roubado pelo Flamengo? Quem nunca? Impressionante. Impressionível. E já que nós estamos falando do Rio de Janeiro, então vamos falar de coisas cabeludas, vamos parar de falar de futebol. Olha que coisa interessante. Não que isso aconteça no Rio, mas isso daqui aconteceu no Rio de Janeiro.
3: Poxa, eu estava em casa procurando um CD e lembrei dessa situação que eu passei há muitos anos atrás, quando eu tinha ido na casa um amigo meu, me levou jogar buraco. Cara, eu tinha levado meu top CD e minha case por CDs. E eu... o da vida, porque tinha CDs incríveis ali e tal, não sei o que. E nisso que eu tô olhando meu carro, passa o carro da polícia. E eu falei assim: parei, o carro vai assim, ó, oh, acabaram de roubar.
0: Não, pausa dramática, oh, Gabi, um beijo, Gabi. Agora vamos continuar aqui.
3: meu CD, meus CDs e tudo mais e tal. Aí o cara falou assim: ah, free. o cara acabou, o, o porteiro viu, os caras saíram andando pra lá, o cara falou assim: ah, nunca, o senhor gostava muito desses CDs? Tipo, subi agora, fazer um BO. Esse, esse, esse toca-cd já virou droga. Ele faz esse cd, ele grava Regrava isso. Ele vai dar muito trabalho, tá? Diz que eu tô mentindo. Olha o olho.
0: Ai, <risos> ah, aí, aí, Gabi. Aí. Obrigado, viu, Gabi? Ó, oh, não tem como não rir <risos> Ri de uma dessa. Mas segundo o, Consta, o Pedro Doria falou para nós agora há pouco, o índice de, de, da polícia tá maior do que o dos militares, não é isso?
1: É. O índice de que confiança beleza.
0: na polícia militar confiança. tá maior do que. Do exército. Que beleza. Exército. Não, mas ele tem razão, puta burocracia que vai ser, né, cara? Esse CD já virou droga, ninguém vai achar merda nenhuma. Grava de novo. <risos> Eu Acabou tá errado.
1: não, pra cá, é tipo um mês... celular.
0: A é, última é, vez que, é... que roubaram a minha moto, me ligaram 15 dias depois de madrugada, já nem tava contando mais que ia achar ela, me ligaram, ó, achei -me sua moto aqui lá em São Mateus, cara. me roubaram na Paulista, vai vendo. Aí cheguei lá 2 horas da manhã, saí de lá 8 horas da manhã com o escrivão falando assim pra mim, o senhor vai como embora? Eu falei assim, ah, a moto tá funcionando, vou montar na moto, ó. Só que a gente não garante sua proteção. Pode ser que você saia daqui e seja ocupado novamente. <risos> você está de brincadeira comigo? Não, não estou de brincadeira. Isso já aconteceu aqui.
1: Aí eu falei, porra! O pior é que nem se você mandar um guicho, você vai ter, você vai ter segurança que vai sair, vai chegar na tua casa. Que impressionante, cara, né? Impressionante,
0: é, cara. Impressionante. E Ó, detalhe,
1: a gente é obrigado a pagar por tudo isso. <risos> Duas vezes, às vezes.
0: <risos> Escola vezes. é dobrada, saúde é dobrada. É que eu não tem dinheiro para ter um segurança particular. Tem gente que tem. É. <risos> o Vicente, aqui para arrematar o dia de hoje, que foi casca grossa, a gente tem duas situações. É, a primeira é falar mais uma vez aqui para o pessoal da Conecta Nuvem. Por favor, acesse o QR Code, acesse aí o canal. Torne a rotina do seu escritório com o Google Workspace é, ainda mais produtiva, tá? Receba dicas gratuitas, treinamentos práticos, suporte especializado para empresas. E, como o Vicente já colocou aqui, você que está começando a carreira, quer trabalhar com um sistema de nuvem, tirar dúvidas, é, se aperfeiçoar, ficar com o currículo atualizadinho, esse canal que está aí no QR Code vai poder te ajudar de graça no YouTube. Tá? Eles são parceiros Google Cloud com mais de uma década de experiência, possuem as melhores é, ferramentas e materiais para instruir você. Inscreva-se já nessa conta aí do YouTube, Conecta Nuvem, ou acesse www.conectanuvem.com.br uh, e divirta-se. É, a outra... Eu queria passar aqui que, que, aquela questão cultural, né? Existe uma diferença entre países, entre cultura, muito engraçada, e tem umas que são meio cabeludas, que eu achei interessantíssima que eu queria passar para você, Vicente. Veja só que coisa interessante. Lá o pessoal da, da inteligência limitada.
2: Mas isso também porque o brasileiro tem problemas com nudez.
3: Tem N nudez? Nudez, é. Você sabe, sabe o que, que o, o, o mineiro acha de nudez? Hum. Melhor nudez do que no nosso.
0: <risos> Foi boa a piada dele! Mas Foi. você acha que os gringos vão entender essa merda?
2: Nunca! <risos> mas vamos continuar! <risos> mas por que tem, tem desse, problema com nudez? O corpo, né? É, é, não sei. eu Acho que porque, tipo... Ser pelado 100% para o brasileiro é muito estranho. Tipo, é. sauna, entrar na sauna, entendeu? Mas ela entra na sauna, pelado, homem e mulher? Ah, então, eu, eu, eu fui agora, tipo, depois de muito tempo, Olá. eu acho que, é, eu já virei muito brasileira, viu? Porque, porque
3: ficou meio estranho, né?
2: <risos> eu fiquei estranho, porque eu fui com minha tia, e né? ela falou que, tipo, ah, se tu acha, se tu tem problema com isso, pode falar, né? Aí eu falei, não, eu sou, né, madura, eu sou alemã, não sei é. o que, vamos fazer essas experiência. tia para é, tu vai com uma família, às vezes com uma família hum? do, seu, do seu namorado Nossa, você me veio
3: fez... todo mundo fica pelado lá?
2: todo mundo fica pelado, que é porque é natural é natural, sim é, natural. Sim. é mesmo
1: <risos> cultura a gente tem que respeitar, né Vicente? faz parte, né? É, o mas ela define muito bem, né? O brasileiro não vê problema daquele biquíni frio deital, mas a nudez incomoda. Porra,
0: não dá pra ser brasileiro só sendo, não dá pra explicar poucas da placa.
1: No carnaval, biquíni... pode, fala, no carnaval, pode. É isso, né? Aquele biquíni que mostra quase tudo é legal pra caramba, mas pode. quando tá pelado,
0: não. O, o, o legal quando você está viajando para fora é isso. Você vê uma, você vai para uma praia, alguma coisa, aí, você vê uma, uma, uma moça de, de fio dental,
1: provavelmente é brasileira. As ah, chances certeza.
0: são de no,
1: 90%. Todas as vezes e... que eu fui para a praia fora do Brasil, quando eu via fio dental, eu tinha certeza que era brasileira. E inversamente proporcional. Se você vê Top less, não é brasileira. É
0: uma não gringa.
3: É, uma é engraçado gringa. isso.
0: É, é engraçado é isso. isso
1: não sei essa objeção que o brasileiro tem com, com peito de fora e com bunda de fora, né, qual que é a diferença ali, é, mas é isso e,
0: mas é engraçado né? a galera lá na Alemanha pelo que a moça falou ali, eu já fui pra Alemanha e nunca fui em sauna da próxima vez que eu estiver lá eu vou, vou ver se eu dou uma passada é, <risos> todo mundo vai peladão, né, imagina o cara não, não é da sua família sei lá, não tem intimidade nenhuma, mas tá todo mundo lá interessante isso <risos> Achei fantástico. É incrível esse episódio aí do... É, Gringos falam tô... dos costumes brasileiros, chama. Lá é... no...
1: Comédia cara, gringa. Vamos, vamos combinar alguma coisa. Normalmente essa sauna ela vai ser paga, concorda? Em euros. Em euros, beleza? <risos> aí o cara vai pagar pra ver você pelado. Não, não, para, vai, velho. Não faça isso, por favor. Você me deu uma ideia, cara. Até que enfim vou conseguir ganhar dinheiro com o meu corpo.
0: Eu nunca ninguém quis dar um real. Olha, eu não sei mais se a gente está polemizando ou se a gente está fazendo piada. Quando chega nesse momento, é hora de
1: partir. De... Eu estou fazendo piada, ou polêmica. <risos>
0: Olha, você que está assistindo a gente, inscreva-se no canal, caso não seja inscrito. Deixa aí seu like. Tinha um monte de gente, foi todo mundo embora. Não sei o que aconteceu, abandonaram a gente. É, a Gabi deixou mais um recado aqui. O que
1: está que escrito aqui, Vi? e leva o Vicente e a sua tia. <risos> Eu não vejo o moderno Pelado, mas nem a pau. Inscreva-se no canal, compartilha
0: com os amigos. Inferno. O inferno pode não ser tão ruim assim como você <risos> é, Siga, ó, a gente está transmitido para Spotify, Twitter. Não, só no Twitch, agora é X, não é mais Twitter, é X. Twitch, é, X, Amazon, Facebook, Amazon Podcast, Google e Apple, Apple Podcast.
1: Podcast
0: e... Tem umas que eu nem sei o nome, Deezer, Raico Parta, coisa toda, nós estamos lá, tá bom? Facebook. A gente não falou, mas falei, tá lá. Falei, falei Facebook. Falou, falou, então tá bom. LinkedIn, pessoal do LinkedIn às vezes aparece aqui também. Ó, Vicente, um beijo no coração, gratidão. Mais uma noite incrível. Queria desejar uma semana incrível, sensacional aí as pessoas que estão assistindo a gente. Agradecer mais uma vez, mais de 11.500 inscritos aí. A gente passou dos 10 mil essa semana. Já tá indo
1: para quase 12. Diga lá, Vicente, palavras finais aí pra turma. Pô, episódio sensacional aí. Muito obrigado a todos que participaram. É... Acabou que não deu pra trazer coisas da Copa do Brasil, mas é isso, São Paulo finalista não. da Copa do Brasil. E vamos pra cima, hein? Mordério, você vai torcer pro Flamengo ou vai torcer pro São Paulo? Jamais torceria pro Flamengo, esses
0: papinhos aí de Flamengo. Isso aí não existe, cara. Isso aí não existe. A gente nasceu aqui no... em São Paulo aqui, cara. É torcer pro Flamengo? Como? Eu no máximo torço pro Vasco, que é a torcida parceira nossa lá no Rio de Janeiro. Aí era Aí tudo bem. Torcida irmã que fala, né?
1: Ah, é. para Flamengo não dá, velho. Quem que torce pro Flamengo? Ah, tem um monte de gente, tem um monte de gente que torce pro Flamengo e pros... pro outro time, né? Os Simpatizantes. Então, praticamente quase toda a torcida do Flamengo é isso, simpatizante. É. É.
0: Dá para ver quando a gente vai no estádio, a gente canta mais que eles. Sempre.
1: Exatamente, sempre.
0: Até hoje o vento do Uruguai tá ressoando.
1: <risos> o vento de Montevideo é diferente.
0: É. Aí Flamenguista que tá vindo a gente, um beijo no coração, mas o São Paulo vai ser campeão. Falou, Vicente? Falou. Beijo. Vê é aí no treme, viu? Vê se ganha essa porra dessa vez. Ah, ticatá. Tô torcendo, hein?
1: Valeu. Valeu, beijo.